0: Plushcare.com
1: ja, det, det var grymt eh, obehagligt. Det var liksom något av det värsta mest smärtfulla jag har varit med om i alla fall. Och det är ju ont liksom, bara sig själv och skada i benet men eh, när du ska fortsätta och, och röra dig och pröva vinna en match, det, det blir lite extra smärt, smärtfullt. Och, och det var svårt och jag fick verkligen, verkligen gräva djupt i den matchen där.
2: Ja, Karmansson. Välkommen till MMA-podden
1: special med dig. Tack så hemskt mycket. grymt kul att vara här.
2: Ja, men verkligen. För han är inte så lätt att få in dig i en poddstudio i Stockholm när du typ aldrig är här. För vi har ju pratat om det här nej. ganska ja, har, länge. Ja, har ju
1: det. har inte blivit av. Men eh, eh, ja, det, det är kul. Nu, nu var möjligheten här när, eh, i samma med och eh, Då måste vi köra såklart.
2: Ja Och du är här som gästfighter. Mm. Det här spelar vi in på, på fredag. Det är invägning om några timmar. Avsnittet kommer släppas nästa torsdag. Mm. Så eh, jag tror inte att vi ska sitta och predikta vad som händer i helgen. För att det har redan hänt när det kommer ja. ut för lyssning.
1: Precis. Men du är här som gästfighter i alla fall. Vad, vad innebär det? Eh, nej, men det innebär att jag är här för att träffa, träffa fans, eh, göra lite små eh, saker ihop med UFC, eh, lite små produktioner och eh, intervjuer och, och liknande. Eh, idag så ska jag på en Q&A och sån meet and greet med, med fansen i samband med invägningen. Eh, och imorgon kommer jag vara lite på Viaplay och ESPN i, i studion också så eh, jag håller mig sista
2: Mm, full rulle mm. Hur känns det att liksom få, få delta i det här hjulet. För det var som du sa innan Det här var första gången som du var på en gästfighter Hur är känslan att vara gäst?
1: Mm. Nej, men Det är grymt det alltså, eh, Efter mina senaste matcher så känner jag liksom Att eh, UFC verkligen Har tagit in mig i värmen och, eh, Jag njuter av det Jag tycker det är skitkul Att få, eh, ja, få lite mer exponering Och eh, ja, komma här och säga hej till folk Jag tycker det, det, det är skitkul Så eh, ja, jag bara njuter av det
2: Nej mm. ja, men fan vad skönt, alltså, du, du har ju verkligen kometat in dig, alltså, vi har ju pratat, eh, det kanske inte du har hört men vi har ju om att vi anser att du är, borde vara en rankad fighter innan du blev det mm. När du väl fick möjligheten att bli det, sen vad var det, 28 dagar senare så mm. går det ytterligare en match mot eh, Jacaré ja, men vilken jävla prestation du gör, alltså, jag har varit väldigt så här, blown away i hela... Fan hela jävla fem rådorna igenom ja. Ja,
1: <laughs> Tack så hemskt mycket ja, nej, Det var grymt kul att vara Jag var skitnöjd med matchen eh, Att jag fick liksom David Branch och yes, Äntligen en rankad motståndare Nu är det min tur att visa vad jag går för Och så får jag ett avslut i första rundan Uh, och ja, Då tog det inte lång tid innan jag fick en ny möjlighet att visa vad jag går för och Mot en, en av de mest respekterade faktorerna i, i UFC mm. Så uh, ja, jag är ganska nöjd med, med att jag fick till det också Och verkligen har etablerat mig i toppen av mellanviksdivisionen nu
2: hur, kom det, hur gick det till när du fick matchen mot
1: Jackie? Hörde
2: de av sig till dig, eller var det ni som hörde av er till dem? Eller?
1: Nej, det var de som hörde av sig. Och, eh, jag vet inte om man hade frågat några andra faktiskt innan, men eh, jag tror det var ganska naturligt val. Liksom. Jag hade ja, en stor vinst i ryggen eh, och var i form. Eh, jag går runt på nära matchvikt, eh, kipper liksom inte mycket och, och sådär. Så, eh, de hörde av sig, och, eh, ja, och då var det om en gång. Mm.
2: Och det var ju inte du snabbt avslut mot Branch. Vad var det? 40, någon, 49 sekunder. Ja. ja. Mm. Hur skönt var det när du satte guillotinen?
1: Det var gött. var det. Alltså. Det, var, det var riktigt, riktigt skönt. Och, ja, alltså, alla matcher man kan avsluta fort, känns jäkligt skönt. För eh, alltså, man vill inte gå runt med, med, med skador och sånt. Så, mm. eh, det är tacksamt när man, när man kan ha en snabb match utan och i stort sett ta emot ett enda slag.
2: Men och jag tänkte, det, alltså för att när jag ser matchen, eller sitter och kommenterar matchen, men det är ju när du går på den guillotinen så förstår jag nog att alla kommentatorer i världen tyckte nog vid samma instans att okej, okay, den här killen är galen. Mm. <laughs> Varför gör han det här? Ja. Men det, det var ju också
1: så jävla nära på att sitta Ja, det var grymt nära var det eh, och alltså Eftersom jag sätter den här ofta så vet jag när den när sitter och inte och, och det var väldigt, väldigt nära alltså. Och han, jag pratade med han efteråt också Han sa ju att det var, ja, det, var, det var grymt nära Han sa ju till och med att han typ av lite snabbt där Så <laughs> det blir nog inte närmare än så <laughs> Och hur har reaktionen varit efter matchen bland, bland folket? Uh, alltså eh, Enormt. Jag liksom, eh, känner verkligen ett eh, otroligt stöd och kärlek från fänsen, eh, UFC och ja, alla har eh, gett mig varma eh, applåder. Och, ja, det känns, eh, känns riktigt skönt alltså. Det är det. Och, eh, jag känner liksom att jag har mig till nästa nivå i sporten nu. Och, eh, ja, jag tror folk liksom ser mig som ett namn att räkna med.
2: Mm. Ja, för jag, jag har ju kommenterat ända tillbaka till Cage Warriors. Mm. Där du var ja, men mästare, dominant mästare. Du, gick, du förlorade ju inte... Nej, för de enda förlusterna du fick innan UFC var Bellator, eller hur? Ja, oh ja
1: var det. det var två förluster i Bellator mm. Mm.
2: Exakt och, och under, Du gjorde fantastiska matcher i Cage Wars också Jag tycker din debut var ju ruskigt bra mm. Mot, vad fan hette han? i samma motstånd som många har mött en gång i tiden också Du uh, tänker inte
1: på Ali Arish, Nej, Nej, din UFC-debut UFC-debut, på debüt, ja um, Uf- Ufc- UFC-debuten, nej Det var faktiskt mot uh, Jo det var det ju såklart, det var ju Scott Eskem ja, exakt, i exakt. Hamburg
2: Ja, för det var en grym jävla debut mm. alltså pressen du la på honom var ju det var ju fa- ja, fantastiskt att se ja,
1: Och jag tycker faktiskt att Scott Eskem han är faktiskt en av de bästa som jag har mött Nu är inte han nu men eh, han är ju liksom champ i, vad heter det, KSW eh, i Polen och eh, alltså han ser skitbra ut just nu så jag är helt säker på att eh, vi får nog se han snart i i UFC, för han är, han är en bra fighter
2: Mm. Och när du väl började gå in och radda upp det, alltså Hur var det egentligen bara att få Debutera i Ufc? För det här är ju också Någonting som många snackar om, ubc nerverna Det är lite nervöst Jag personligen fick inte den
1: Nej, jag, alltså jag, jag har ju haft problem med Nerven alltså i Eh, Genom min karriär Men nu ser debuten så kändes det otroligt bra mm. eh, Jag kände liksom att eh, ja, Äntligen så, så får jag kliva in där och, och göra det jag att göra i, I världens största organisation eh, Och i Hamburg det var ju som att vara på hemmaplan liksom så här. Jag är ju halvtysk också så, eh, ja, alltså, Tyskarna är ryggen Men sen så var det så jäkla mycket svenskar där nere också mm. eh, Så, så det var ett otroligt tryck När jag, när jag gick match Och en fantastisk Härlig debut tåren. Vad är det för problem med nerverna som du har haft? Jag har Känt En stor rädsla För att Nerverna ska ta överhand För att alla blir nervösa Och man får ångest och det är obehagligt och så där Innan en match Några matcher Har jag känt att det har hållit mig tillbaka Uh, och sen så har det liksom blivit en så, ett sånt ja, Spöke liksom i huvudet som, uh, Där jag bara tänker på fan, Tänk om närmarna tar över tänk att närmarna tar över. Och vad händer när man tänker så? Jo då tar de över mm. uh, Så jag har haft ett par matcher där jag liksom känner att jag nästan inte kan röra Mina matcherna Där jag liksom bara känner mig helt paralyserad Och uh, uh, Den känslan där skrämmer mig då. Så, för då, då, då undrar jag liksom, Kommer det att komma i nästa match? Kommer det att komma igen? Liksom? Varför kommer det? Och, och att jag liksom inte hade kontroll på det, det tyckte jag var jäkligt äckligt. Eh, men jag har jobbat mycket med det och, och nu har jag en mental tränare och sådär. Och jag känner liksom att den perioden är förbi.
2: Ja, för det vet jag att du har skrivit om. Det var efter din förlust mot Diego Santos som du började jobba med den här ja. mentala
1: tränaren va? V- mm.
2: Vem är det? Eh,
1: han heter Tommy Fjellheim. Eh, en, för detta, eh, han har väl en bakgrund i militären och... Och är numera ganska ja, känd för eh, Att han har hjälpt flera idrottare Och, och sådär Så det är en, eh, ja, ett känt namn i, i Norge då som, som jag jobbar med
2: Hur ofta ses ni?
1: Eh, det varierar Det har varit väldigt intensivt Men nu har det liksom börjat gå ner Han säger liksom att målet är att, att Inte jag ska behöva han Utan eh, liksom, ja, jag, jag har liksom lärt mig Uh, olika metoder och sätt som vi jobbar på Och sen så träffar han bara då då För att ta en uh, recap Och, och han liksom kollar och, och ser hur det går och sådär så, Men Innan uh, matcherna så har det varit en gång i veckan då. Mm. Mm. Är det några speciella tips Enkla som du har fått Ja alltså Det började väl egentligen med att uh, um, Alltså För jag sa såhär Det som jag tycker är så jobbigt med den här sporten jag kan träna hur hårt som helst och bli alltså, grymt duktig och jag kan gå in där, jag kan analysera min motståndare och jag vet att jag är mycket mer teknisk på backen, stående, i brottningen. För jag har, ju, jag, jag har gjort jobbet, liksom, jag, jag är bra liksom på alla de mest områdena men ändå så finns det liksom en ganska stor chans att han någon gång i matchen kommer att träffa mig en gång eh, och att det är tillräckligt för att vinna matchen. För en, ett slag liksom, det, det är det som behövs för att, du, för att han ska sänka dig. Så jag, jag kan träffa min motståndare 99 gånger, men träffar han en gång på rätt sätt så, 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 så slocknar lamporna då. Och det tycker, jag är, det, det tycker jag är så jobbigt att hantera liksom. För det känns lite så här: nästan, ja, men inte hopplöst liksom. Men det känns lite så liksom, fan, jag, jag kan förbereda mig hur mycket som helst. Men ändå så är det liksom en stor risk att det går åt helvete då. Och det tycker jag var jobbigt. Och då så sa han liksom att, ja, det, det, det förstår han, men... Du, precis som alla andra här eh, som håller på med den sporten eh, det finns vissa saker som, som man kan kontrollera och det finns vissa saker man inte kan kontrollera. Eh, och Du kan inte kontrollera vad din motståndare kommer att göra, men du kan kontrollera vad du kommer att göra. Och därför är det bara det vi ska ha fokus på. och, och, och Det liksom vände ja, det, då gick ett litet ljus upp för mig. Liksom, att eh, Okej, okay, det är liksom eh, jag måste bara komma över det. Eh, så vi ska fokusera på mina förberedelser och göra dem så bra som möjligt. För jag tog exempel, liksom. Vad är det som gör så att en kille som George en Pierre då kan vinna bältet och försvara igång på gång på gång och inte göra det där lilla misstaget som gör så att han förlorar en match? Det, det handlar ju bara om förberedelser, liksom. Så här. Det, det, det är ingenting annat du kan göra. Liksom mm. så, eh, sen så inte det är det inte är tillräckligt, men, men det är det du kan kontrollera. Det är dina förberedelser, så det, det är där du ska lägga krutet. Så efter det så börjar vi och, eh, kolla på allt som jag gör. Då, och, eh, hur ser en träningsvecka ut? och Så börjar vi liksom gå in i detalj på, all, eh, på hela min träningsstruktur och hela mitt levnadssätt. Och så har vi liksom brytit ner det i detalj och försökt eh, att justera och förbättra allt som vi kan. Eh, och att det är det som ska liksom vara basen i mitt självförtroende när jag går in där och känner liksom att fan, jag har gjort allt jag kan och det finns ingenting mer jag kan göra. Eh, och det i sig själv gör att man får... Eh, en lite bättre känsla innan man går in där
2: mm. Jag tycker det är intressant att du tar upp den där Just lite rädslan För det här är någonting som man Jag har tagit upp det ganska många gånger Med att man ser vissa fighter som åker på en, sin första knockout Förlust att de kommer inte tillbaks mm. eh, För då har den där skölden Gått sönder på något sätt mm. Som de har I vilken instans kom den här upplevelsen för dig Är det någonting du har burit med dig sen Långt tillbaka innan din MMA Proffs start Eller var det någonting som kom på vägen
1: um, Nej men um, Alltså Jag tror det, det, det har kommit på vägen Och det har att göra med att uh, det, Jag hade inte blivit avslutad uh, På knockout Eller TKO Före Thiago Santos matchen Men uh, däremot så har jag blivit Skakad och varit grymt nära För att bli knockad i flera matcher och, och det har varit så liksom, det kan ha varit matcher där jag har matchen men, men så blir det liksom träffad en gång och, och då vet du liksom hur nära det är att förlora Och det, jag tror bara det är som har liksom satt igång de här eh, hjärnspökena liksom att eh, ja, man, man vet hur otroligt som ska till och man märker liksom att ju mer man lär sig om sporten desto mer förstår liksom att fasen. Alltså, det är, när man är uppe på den här nivån så, så är det så otroligt små marginaler alltså, som skiljer vem som vinner och vem som förlorar. Och, ja, och, och stilar och, och allt sånt där då. Så det är lite det liksom, man, man blir mer och mer röd, mycket ödmjukt när man lär sig.
2: <laughs> ja, det kan det kan. Och nu blir ju också, som du säger, motståndet blir ju mycket, mycket tuffare. Mm. Jag vill backa bandet lite igen till just matchen mot, mot Jacaré. Mm. För det kändes under den matchen så här jag, jag antar att jag har sett om matchen mm. Men då är frågan, har du sett walk-in'en?
1: Uh, ja, det har jag faktiskt ja. äh, Ett
2: par gånger, tror jag mm. För Jack Walken var ju extremt annorlunda Mot vad den brukar vara Jag vet inte mm. om det är C.T. Fletcher eller Någon av dem där som han går och liksom citerar Han sätter ju på någon mental mm. motivation Och går och pratar med ganska i engelska För att tagga till Jag har aldrig sett det mm. på honom Så det måste ha funnits någon form av Oro från honom och mm. vad du också hade att erbjuda.
1: Ja, det kan hända. Det är, äh, ja, det är otroligt svårt att och, och spekulera i, men mm. jag har hört mycket liksom, spekulationer i, i det och sådär. Äh, men äh, jag vet inte, alltså. Det, 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 är, det är svårt. Jag, många har liksom sagt till mig, ja, men fan, det, det verkar inte som att jag är motiverad och, och sådär, men. Det är liksom inte helt mening för att han har blivit lovad en titelmatch om man vann matchen. Mm. Så att belöningen var lika stor som om man hade mött Gödel-Romero. Och jag kan faktiskt inte tänka mig att han tycker att jag är en värre motståndare än Gödel-Romero. I alla fall inte före vi har mött. Och. Nej, så jag ser liksom inte där. Alltså varför han skulle liksom vara omotiverad eller något sånt där. belöningen var ju liksom rätt runt hörnet på. Han har blivit lovad titelmatch. Um, så, så, jag vet inte.
2: Mm. Jag är
1: omotiverad tycker jag
2: absolut inte att han kändes Nej. Jag tror du slår spiken där också Det här med att han vart ändå lovad ja. Men sen ibland kan det också vara det när, det när man fokuserar på någon som är högre upp i ranken mm. Så kommer någon annan Då blir det också tror jag, att skräcken av vad du kan förlora mm. Kan bli mer
1: påtaglig Det är absolut Det kan det ligga någonting absolut. Mm. Så det kan hända att, det, ja, att han kände på det Men ja, det är svårt att veta Alltså ja. Ja. Men. Eh, ja.
2: Men det är superspännande. Och det fann i en jävligt intressant framtid. Och det är en,
1: alltså det är en läskig division du är i. Ja, ja det är och alltså, mellanvikten speciellt. Eh, alltså. Toppen på mellanvikten, den har varit lite så här ganska svår för folk att, att tränga igenom. Mm. Det har inte varit speciellt mycket utbyte i mellanvikten. Har, de har många liksom. Men, men det är få som har lyckats att, att trycka sig igenom och, och, och slå de här allra bästa. Så att det är... Ja. Top 5, eh, top men nu är jag inne där också liksom. Men innan den är ju så det, det, det är stora farliga namn liksom. mm. uh, ja. Jacare, Gastelum, Adesanya Whittaker, Romero Rockhold, man Men det, det är bra fighters
2: vad var din reaktion när du såg Adesanya mot Kalmegast? Åh,
1: oh, det var en grym match alltså. Så det var, det var inspirerande. Jag älskar såna matcher. Jag är en fan av sporten och, mm. eh, och jag tyckte det var hur grymt som helst alltså att se på den, eh, den insatsen där från båda.
2: Vem hade du tippat som vinnare innan matchen?
1: Eh, nej, jag ty- kände att det var en lite. Eh, det, det, var, det var, svårt men, men jag tänkte nog lite en liten till Adesanya just på grund av att det som fruktansvärt räckvidsskillnad där liksom så, så, så tänkte jag att En liten edge till han Med tanke på att Kelvin Han gillar ju att hålla matcherna stående också och sådär liksom, Så tänkte jag att äh, men det, det måste vara en liten fördel Till Alessandra Men Kelvin visar också hur, hur jäkla bra han är Han håller ju liksom på knockan Med headkick Vad <laughs> <laughs> hände där Och så hör jag mig Om jag tänker rätt nu att han typ gick in i klinchen efter det och sådär. Jag tror han hade en grym chans Ja det var en galen match allora. Alltså det var helt
2: galet Och sen hade vi Dustin Poirier Max Holloway efter det Och jag vet att man, jag och Valdo kommenterade Man var halv som halv dränerad Alltså Jaha. när den matchen var sys oh Shit och okay, nu gäller att ladda om liksom ja. Men
1: det sjuka Just var, var den att matchen. den var ju så jäkla bra Den, med. Ja. den var ju hur som helst den matchen <laughs> Så, äh, ja, Men det var lite så Man blev lite tömd efter den ja.
2: Men vilka har du på, på raden nu Som du skulle vilja komma åt För jag vet att du har både nämnt Joel Romero Du har nämnt Calvin Gastelum Och mm. du har nämnt Chris Wide men också Widman har ju nu visat ett intresse för att möta dig Vilket är förståeligt, du är i hög grupp mm. uh, Men vem skulle du helst vilja möta
1: um, Alltså Jag vill möta de som är Så högt som möjligt Och där har vi pratat på att Romero ska möta Costa eh, Och eh, Adesanya Whittaker är bokade Luke Rockhold ska hoppa upp en mitt klass mm. Så då är det Kelvin Gastelum som är kvar som är över mig Så jag tycker att det är den matchen som, som ger mening då. Eh, Wideman, liksom, han är former champ och så där, Men man har förlorat fyra av sina fem senaste matcher och Med tanke på att jag kommer från eh, eh, ah, Två snabba här nu Liksom eh, Eh, imponerande vinsten mot rankad motstånd så tycker jag att jag förtjänar och, och möta en som är högre rankad och då, då, då faller det på, på Gassel mm.
2: Vad tror du om Adesanya Whittaker?
1: Eh, nej men jag tror Whittaker tar det liksom alltså, han det är ja, han är så jävla solid alltså jag tycker han han visar liksom en, en mental styrka genom matcherna. Det är otroligt svårt att få han till att bli ofokuserad och, och att tappa liksom när han möter eh, ordentligt motstånd i matcherna. Man ser liksom Romero-matcherna där. Liksom. Mm. Och, och trots att liksom om han slås under knät eller vad det är, liksom. han bara håller fokus och ser till att och vinna matchen. Eh, och jag tror att eh, nej, han, han är otroligt vass jag, jag, ja, jag håller tummarna och, och, och jag tror att det är han som vinner
2: Jag håller med dig där om, om Whittaker-grejen Med, med, med knät För mm. när han går in, det var ju först tidigt först, det var ju så här Första utväxlingen bara I den första ronden, han går in i rondvilen My fucked, ja. och ändå vinner han matchen ja. Helt otroligt. Men det känns lite bekant ja. att ha den ja. attityden. Ja, ja, jag har lite liknande. Vi måste ju prata om, om day versus latest. Ja. För, alltså i min mening så satt jag bara och väntade på när det skulle ta slut för att jag ansåg att du, det fanns liksom ingen logik eller rimlighet i att du skulle klara dig igenom den matchen. Nej. Alltså för smärtan, det var, det, det var rebenet Eller, ja, det var, eller rebenet. var det fler reben? Nej, det
1: var, det, var, det var ett reben som hade liksom Lossnat då, så, ja. Ja, det, var, det var grymt eh, ovanligt Det var liksom ja, eh, Något av det värsta Mest smärtfull har jag varit med om i alla fall Och det är ju inte liksom Bara sig själv och skada dig i så, Men när du ska fortsätta Och, och röra dig och, och pröva att vinna en match Det, det blir lite extra eh, Ja, extra smärt, smärtfullt och, och det var svårt Och jag fick verkligen, verkligen gräva djupt I den matchen där eh, Och prövade att säga till mig själv att eh, Någon gång under den här matchen Så, så kommer du hitta Hitta en möjlighet att avsluta och då, då skulle du ta den liksom. Det var det som var, var i huvudet hela tiden.
2: Vad så har professor Måsen
1: bara dig i dig, Ronvillan? Han har, det börjar bli ganska känt nu, där han alltså säger på, på norska då liksom. Nå hör på mig. Det finns mycket smärta ja, Och han säger liksom att ja, det finns ingen smärta och nu går du ut och slår han ut liksom. Nu, nu går ut och knockar han, Och mm. eh, han säger liksom på et ett sätt som är. Ja, det är det, det grumt det, det klippet där. Jag älskar oss att se på det liksom. För eh, han får liksom kontakt med mig där och. Uh, och säger till mig liksom Att uh, det spelar ingen roll liksom. uh, nu, nu går du ut och vinner den här matchen uh, Sen så sa han också till mig Att jag skulle röra mig För att han ville inte att jag skulle bli nedtagning Och uh, uh, det gjorde jag inte Utan jag gick in med, med toppknä liksom, För jag tänkte ah, fan, Jag har liksom en möjlighet nu liksom jag måste <laughs> göra den farligaste tekniken Jag vet liksom. jag måste bara avsluta där uh, Men ja, uh, jag lyckades ändå Ja. Uh-huh. Vad var reaktionen?
2: Alltså jag kommer jag kommenterade vad Mangel Valde och jag kommenterade matchen med. Alltså det var ju extas i ja. båset här på Viaplay när vi kommenterade matchen när du vann. Mm. Och jag fann mig att vi, vi ran med och sa liksom, att det måste väl hända ett mirakel här nu, ja. liksom, för att det, du ska få till det. Men, men, och fan med att du fick det. Alltså. Men hur var det? Du låg under och lyckades komma ur och sätta det på
1: honom. Och sen var det en klassisk ja. Jack Hermansson Ground and Pound. Precis det som är att äh, han sätter en. Äh... Eh, en eh, anacondasjok på mig och eh, får inte dratt ut mig och då väljer han för att pröva att tajta till den och dra eh, gard liksom eh, samtidigt som han håller chocken och när han drar gard då lossnar greppet och då hamnar jag på topp och i det läget där då är jag och det är inte alla som vet men då är jag ute jag är helt ute så att eh, Alltså, jag, jag menar att jag sover alltså så, och det, 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 Om man spårar tillbaka och ser på matchen så ser man liksom att jag hänger över den. Och sen så liksom vaknar jag liksom till och har ingen aning om varför jag är uppe på han Men killerinstinkten liksom bara ser till gå till arbete liksom. Och så lyckas jag och, och passera Uh, det är ganska ganska snygg passering faktiskt jag först liksom går Fakar en ny slide till, till uh, Side fast att gå över mount istället Och så uh, Och så får jag utan med grånen på hand Så uh, det är inte alla som vet det. Att jag, jag var faktiskt uh, Jag sov där och jag tror det händer liksom någonting när, när han har den tajta kopplingen Och den sprängs liksom Så tror jag att blodet liksom bara ruschar tillbaka till hjärnan Så att jag får liksom en sån bara ja att jag försvinner lite då. Mm. Så jag tror det var något liknande kanske som hände med Jackarie i våran match där liksom. Han sa liksom att han försvann lite grann, men man ser det kanske inte helt. Men... Ja. ja, det här visste inte jag.
2: Nej. Det här var ju nyheter för mig. Att ja. till och med låg och sov ja. och var i drömmarnas värde tillbaka på frontline. Yes. Men sen vaknade du upp och jag såg där så och bara, vad
1: fan? <laughs> jag hade ingen aning. Och Det säger ju lite hur tagen jag är efter matchen när jag tror att jag har vunnit det, det är så skämt jag klantade av att höra på det eh, när jag hör på den segerintervjun sen först så gråter jag och allt det där och så eh, och sen när de frågar mig liksom så här ja ta oss igenom matchen liksom. och så börjar jag prata om min gilotin som numera har blivit, blivit lite känd efteråt då. Men på den tiden där så var det inte det, och, och det. Så jag tror att jag har dratt ut dem på gelatin. <laughs> det, det säger lite om hur, vilken surrealistisk upplevelse det är när man är där inne och nästan slåss för livet. Så, så säger han, ja men eh, nu pratar vi inte om det. Liksom. Så då, vad var det som hände egentligen? Och jag fattar, vad? vad menar du? Och så kollar jag liksom upp på, på skärmen när de visar replayen. Och då fattade jag, oh, fy fan, jag slog ju utan jag, var med jag berättade liksom hur jag hade lärt mig den här guillotinen I segerintervjum Och ja, det var min första träning Med min jutsu-coach Då visade mig den här guillotinen Och jag körde östra represent Och så visade det sig att det var inte ens det jag hade på ja. Så kan det ha. Ja.
2: Jag minne för livet Ja verkligen, <laughs> jag prövar att glömma <laughs> Det blir lite som det där Nej shit, jävligt roligt ja. Riktigt, riktigt roligt Men eh, vad skulle jag säga ja ah, Jag, jag har jag faktiskt glömt bort Att vad det du sa i intervjun Jag mm. tror att själv jag var så pass tagen av ja, hela det var, grejen ja.
1: Men det var många som kom till mig och bara vad var du pratade om i intervjun <laughs> <laughs> jag bara, vet inte Ja. Men hur var reaktionen från liksom
2: MMA-medier och sånt efter det för det var ju en alltså det är ju så här bragdvinst att mm. vända ja. på det sättet då var bokstavligen liksom alltså förstörde kroppen. Mm. Ja men det,
1: det var faktiskt jag kände en, en ordentlig explosion efter den matchen där och och ja, folk hyllade det verkligen och det var riktigt riktigt roligt. Och var väldigt speciellt också. Det var väldigt känslomässigt, liksom, att känna att du verkligen var så djupt nere och var fan ska det gå? Och så klarar man av att vinna. Så den är ganska stolt över den prestationen.
2: Mm. Mm. Nej det ska du fan vara alltså det är, det är ett riktigt bra jobb <laughs> ja. Det är ett riktigt bra jobb. Men fan då måste vi nästan glida in lite på, på klubben också Frontline mm. alltså, ni, är ett, ni är ju en armé där borta som bara, det Känns som att det bara exploderar Och ja. verkligen kokar i kitten ordentligt där borta i Norge
1: Verkligen det, ja, vi, vi har massa spel Det är många som är rätt under nu liksom På, på att bryta igenom och, eh, Jag tror att vi kommer att få se Två stycken fighters komma in i UFC från våran klubb i år mm. um, Och det, de, de som är närmast då, Det är eh, Martin Hamlet Och eh, Kenneth Berg då. Eh, Kenneth kommer att gå En match i juli Dana White eh, Contender Series eh, Och det är ju väldigt ja, Vinner den där matchen där så är det är väldigt troligt att han får ett UFC-kontrakt Sen så har vi Martin Hamlet Som är en världsklassbrottare Som är, har han nu typ 6-0 Eller någonting sånt där Han ska gå Om UFC Eller att säga, om Cage Warriors-titeln mm. I lätt I juni Och alltså jag har helt att han, han kommer gå igenom Den motståndaren som Ingenting som han har gjort med alla andra Och jag tror liksom att det finns liksom ingen, jag tror bara det är absolut, absolut eller UFC-toppen, alltså jag har pratat om topp 5 som, som kommer ha någon chans mot Martin, alltså. han är liksom ett monster på en helt annan nivå. Alltså. Så äh, ni kan se fram emot att se anfightas se
2: Ja men fan vad spännande mm. Men vilka är det? Vilka, hur, hur ser liksom, tänk så här coachningsstrukturen ut mm. På frontline för er som är
1: proffs? Yes, vi har uh, huvudcoach då, MMA coach det är Mossen Bari då, mm. Som också är uh, en uh, MMA fighter uh, Som har haft bra framgång i cage forest bland annat uh, Och sen så har vi Våran grappling coach uh, Eduardo Teta Rios, som är en uh, Brasiliansk uh, svartbälte Eh, flera gånger eh, europeisk mästare och sådär eh, Håller världsklass eh, Riktigt, riktigt duktig grappling coach Sen har jag en, eh, en boxningscoach boknings, eh, som heter Aristo Mansouri eh, Och sen så, ja, det finns Och det lite andra som, som hjälper till och sådär på, på klubben också men, eh, men det är väl de som är coacharna då och du har kört på Frontline hela tiden va? I stort sett, alltså jag började det ju, när jag blev intresserad av MMA så, så testade jag på lite i, i Sverige först och då var jag i en klubb som nu heter Ultimate Gym i, i Uddevalla. gick där i, i några månader och sen så flyttade jag till Norge. Då. Och, och då var det för, var först förbi ett annat gym som idag heter Novus Academy en kort period och sen så blev det Frontline och Team Hellboy och sen Frontline igen mm. så absolut största 95 procent av karriären liksom har varit på Frontline och med Team Hellboy under några år då.
2: Hur gammal var du när du flyttade till Norge? 19 var det, tror jag.
1: Ja, 19. För, 19 eller för... 20.
2: Ja. ja, för det där är en fråga som väldigt frekvent Kommer upp, det är så här är Jack Hermansson Enor, man mm. är en svensk, hur ligger det till? Så om vi går in på de rent biologiska Bitarna, hur, hur står det till? Så får äh, svar på det. Ja
1: precis, när jag biologiskt Så jag är halvt svensk Och halvt tysk kan man säga ja. Min mamma har tyska föräldrar Och, och pappa, pappa är Svensk Men uppvuxen i, i Udvalla På, på västkusten jag Bodde liksom där Mina 21 år av av livet så det, ja, där jag födde och uppvuxen och sen så flyttade jag över till Norge då och har i stort sett ja, varit i Norge under hela min, min karriär då. Mm. Mm.
2: Vad var det som fick dig att flytta till Norge? Många tycker dit för att det är bättre pengar på
1: yrkesmarknaden Ja precis, det var ju lite så alltså, när jag gick ur skolan där 2008 så, så var det, det var liksom låg och bedrövligt svårt på, på arbetsmarknaden för, för unga i Sverige och då en enorm invandringsvåg till, till Norge var tionde person i Oslo var svensk under den När jag kom upp eh, Så jag var bara en av dem som skulle dit och jobba eh, Jag fick inget jobb eh, i, I Sverige så, eh, ja, Och så hade jag liksom M&A-intresset hade eh, Blomstrat till liv och, och, och då blev det liksom bara naturligt Att jag började träna där uppe Vid sidan av jobbet då. Och så kände jag liksom att fan, det här det här vill jag göra Så eh, då blev det att jag Prövade att jobba så lite som möjligt Och träna så mycket som möjligt Och så ja, etablerade etablera mig där uppe och, och så blev jag kvar mm. Hur vaknade det med MMA-intresset? Um, det var... Alltså jag har ju för första gången varit kanskvårdsintresserad in, äh, sen jag var liksom hur liten som helst. Uh, jag vet att uh, när jag var riktigt, riktigt liten så, uh, så var jag med min pappa. och hade han en kompis som var på med judo. Och... Och då såg att de liksom, jag om pappa fick kasta han en gång eller sånt där. Och jag, jag tror inte jag är mer än fyra år eller sånt där när jag ser det här. Och det liksom sitter kvar i mitt huvud och jag frågar liksom pappa om det hela tiden. Och bara, eh, det var liksom någonting jag tyckte var så fascinerande med det. Eh, och sen så när jag blev liksom lite äldre så började jag se på Kamsports-filmer. Och, eh, och varje gång vi skulle, skulle hyra film så, så hyrde jag med några Bruce Lee-filmer och blev liksom... Notorisk fan av Bruce Lee Han var liksom eh, ja, Min största när jag växte upp eh, Och jag och min brorsa liksom, vi, vi tränade på hans tekniker hemma i Vardagsrummet och, eh, Vi gick, gick ner på biblioteket Och hyrde kantsportsböcker Och försökte liksom lära mig allt jag kunde om kansport. Så prövade jag att tjata på mamma att, eh, Om man kan få börja med någonting Och, och hon gillade liksom inte tanken på det med kansport eh, Men så fick jag börja med brottning Då var jag nio år gammal Uh, och ja. fortsatte med, med, med brottning i uh, ungefär tio år uh, Och sen så gick jag och slämmade Men uh, första gången jag såg en var Det började med att jag hittade Best Rotten på internet Och mm. uh, Big Book of Combat uh, Det var liksom en, en sån bok som han hade gjort Och det började jag kolla på teknik i den boken Och pröva lära mig Och sen så Såg jag också hans uh, Little street fighting videos <laughs> uh, Och tyckte han var väldigt rolig och, uh, och I och med att jag kollade på det här Så kom det upp då liksom förslag uh, Där man liksom fick se Att oh, han var ju UFC-fighter Och då Började jag kolla på hans matcher Och sen så klickade jag mig vidare Och så fick jag se Vandeley Silva och så fort jag såg liksom den första Van Silva-highlighten eller vad då jag klickade in på, då blev jag liksom bara helt såld. Alltså. Det var som en sån där: som någonting bara sköt mig, liksom. och jag bara liksom total förälskad i, i sporten eh, sedan den sekunden. Eh, ja, så jag började kolla på. på på Pride och UFC och, ja, och bara slukade Allt jag kunde Och så bestämde mig för att när jag är brottningen då, då ska jag gå över och, och prova på det här
2: Hur gammal var du när du klev över till MMA För första gången?
1: Uh, då var jag 19 års uh, åldern ungefär mm. Någonstans där uh, Då uh, först liksom överhör på något härbokningspass och det var lite svårt men ja, någonstans i den åldern där. Um, så man börjar väl kolla på MMA när jag var i, ja, i högstadiet någon gång där, 15 år ålder. Mm. Vad säger mamma idag? Så, nej, hon är jättestolt <laughs> eh, idag. Det är hon tycker det är läskigt att se på, men hon är fortfarande stolt mm. Mormor till och med liksom. nu, Jag märker att till och med mormor är, är stolt och Hon har ändå ifrågas att, liksom, är det här verkligen liksom, någonting du kan göra? Och, Hur ska det här gå? Och, och jag, bara, jag lovar mormor, jag kommer göra karriär på det här Det här kommer att gå bra och, och nu har de fattat det, jag liksom. dyker det upp i tidningen mellan dag så mm. <laughs> Ja, de är stolta va? Ja, det är kul
2: <kör> Um, vad, jag tänkte med på, vad var det som Nej, just det, det, här Det här hörde jag ju på en annan intervju mm. Din tatuering om I love mig. Ja. Det här måste vi ju prata lite om ja. Va, Vad och hur gick det här till? Eller var,
1: var befinner den sig? Och hur den gick det är till? ju på högra skinkan Tror jag <laughs> Jag kollar inte där så ofta Men jag tror att den sitter där <laughs> Det var så här att jag vet inte ens om jag hade börjat... Jo, jag tror kanske jag hade börjat träna med morgon. Jag minns inte helt, men det var ganska många år sedan. Min bror, han... Han är tatuerare idag. Eh, och han började när han var typ 14 år gammal och gjorde hemma, gjorde tatueringsmaskiner och, och satt hemma över på sig själv och på, på syskonen och, och, och sådär. Eh, några år senare, han kunde fortfarande, liksom han fortfarande bara, bara hemma då. Men eh, jag sa att jag, jag vill ha en tatuering ex. och så. Uh, ja vad ska du ha Och så kommer jag med något förslag Och sa nej men jag har inte de nålarna som, som Det funkar liksom inte vi kan inte göra den tateringen idag Så då får jag göra något annat Då visste jag inte vad jag skulle ha Så jag bara jag ska fan ha en tatering i alla fall liksom, Så, så vi tar något random och, och så började jag kom på kommer få den briljanta idén med Aj, hjärta, MMA Och Jag tänkte, fan den är inte så cool Vi sätter den på röven liksom Så det inte syns så mycket i alla fall Så, så gjorde brorsan en tatuering på, ja, på På skinkan liksom Och den sitter ju såklart kvar
2: Ja fan vad nice, brukar du stoltsera med den ibland På nudiststränderna eller ja, Alltså
1: jag Ja, det finns en väldigt stor sånt magasin i, i Norge som heter DN. Eller D2 tror jag heter det. D2 heter det. Och, och där bestämde jag mig för att göra ett litet utvik en gång. Men det var inte uppskattat av tjejen så jag håller den för mig själv nu. <laughs> så... Ja, eh, så, men däremot så händer det ganska ofta Att eh, folk i duschen eh, Ger en liten kommentar mm. Så det, det händer det <laughs> Mm. Vad va kom smeknamnet Joker ifrån? Um, det, alltså redan i, i gymnasiet så började mina kompisar å, 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 ja, nästan reta mig lite för att jag har ett leende som liknar lite på Jokern i, i, i Batman. Då. Mm. Och, så, så de brukar kalla mig det. Och så var det på en invägning tidigt i min karriär. Då var det också några andra fighters som ropade ut det joker till joker liksom. De tyckte också att jag hade ett jokeraktigt leende Och, Så då tänkte jag så här, ja, ja då, de flesta fighters har liksom smeknamn så jag tänkte att ja, jag kan använda joker, det joker då. Det är
2: bra, ja. alltså, det, är, det är ett riktigt bra smeknamn
1: ja. Det sätter en sån här
2: skön prägel på något sätt, ja. det gör det ju But... Så ja, det är ju det därför Ja. Mm. Vad tyckte du om Batman-filmen, den senaste med Jokern? Eller inte den senaste, senaste Big utan Ledger? Den.
1: Ja, exakt. Åh, oh, shit alltså. Den var grym alltså. Mm. Jag, jag är, in, nu, och det är, alla är ju mega fans av Batman och Marvel och allt för det Jag är egentligen inte det. Men, men den är ju helt, helt grym alltså. Mm. Fan, det är, ja. Vilken jäkla insats han gör där alltså. Det är helt sjukt.
2: Men det är ju också att det som skiljer Marvel ifrån Batman som Christopher Nolan gjorde är att han gör ju riktiga människor och de råkar bara vara superhjältar men det är fortfarande riktiga människor. De de filmerna stack ut för mig som fan. Jag har sett dem flera flera gånger. Nolan är en en klar favorit. Det är därför de andra DC-filmerna är ganska kassa. För de vill bara göra superhjältefilmer som inte flyter alls. Ja, på samma sätt som Marvel gör då. Ja. Men vad har du för... för liksom, jag brukar fråga ofta brytpunkter. Um, mm. Som jag nämnde tidigare, min slumpmässiga brytpunkt var MMA. Idag jobbar jag med det, men det var stand-up. Ja. Vad har du själv för brytpunkter?
1: Alltså jag är ju alltså en fiskenörd, alltså sportfiskenörd mm-hmm. av rang. Uh, så det har liksom varit... Ett av mina absolut största intressen genom livet. Och det det lever fortfarande kvar. Så får jag tid över så är jag ute och fiskar. Och sen så generellt djur och natur. Där ligger mitt hjärta och och mitt intresse. Nu håller jag på att planera en liten vandring på en vecka här i i juli. Ska upp till... till Norrland och vandra och sådär Så ja, natur och, och fiske eh, Speciellt, alltså fiske är på en annan nivå Nästan, men ja Det, det är det jag vill göra
2: Känner du att du blir lite stött när Gregor Gillespie menar att han alltså, är det det, det, jag, den bäst fisherman i Ja,
1: Jag har tänkt på liksom så, här, alltså ska jag utmana han eller ska vi ha en fish-off? Det, alltså, det, det ska inte se bort ifrån att jag kommer nämna det efter nån liksom, att Nu är det fan på tiden att vi, vi träffas och så får vi fan att göra upp om det här. Alltså. För, för det där är jag inte helt med på.
2: Det är ju en skitbra grej. Alltså, ja. Jag tror att UFC skulle gilla det. Jack som ja. mot Gregor Gillespie, who is actually the best fisherman alltså, in UFC.
1: Vi måste göra någonting med det där. Alltså. Ja, ja, det tycker ja, jag.
2: Ja. Vi pushar, vi kommer pusha från våra kanaler att det måste bli en fish-off med dig
1: Catch weight. Yes. <laughs> ja, det har varit riktigt roligt.
2: Ja, men hur ofta kommer det ut? Du sa att du gör det så mycket du kan, men liksom. Ja, det, blir,
1: det blir för sällan, alltså. Alldeles för sällan. Och. Jag provar att komma ut en gång i månaden, liksom. Men, men det det sitter där hela tiden, alltså. Och när jag när jag vilar mellan passar, liksom, så ser jag på fiske på Youtube och jag går liksom in på hemsidor och kollar nästa beställning av utrustningen jag ska köpa och alltså, ja, jag lägger så sjukt mycket tid på, på den hobbyen på alla möjliga, möjliga olika sätt då, men, utan att bara vara ute och fiska mm. <laughs> så det är alltid mitt huvud så är det bara. 200 orörda fiskespön står där i hallen bara väntar det, ja, de, de får inte vara ute så ofta som de önskar <laughs>
2: Men hur är livet i Norge? Jag hörde att du vid något ganska, inte för så jättelänge sedan sa att du ville köpa hus i framtiden mm. och nu har du såklart också börjat kliva upp även i ranking och sånt. Mm. Hur ser den planen ut och vad är, hur vill du bo?
1: Ja, men, det jag önskar är att bo jag, alltså jag älskar naturen som sagt, så jag vill liksom bo nära naturen, men eh, så tycker jag om att, att vara nära till träningen också. Liksom. Det, det är jobbigt att behöva åka fram och tillbaka om det är långt. Eh, lyckligtvis så är Oslo så att det är liksom omringat av, av skog. Eh, så du har liksom ett enormt skogsområde som heter Nordmarka, så har det ett som heter Östmarka och eh, in till där så finns det ganska mycket hus och eh, jag ska liksom leta efter det perfekta där jag liksom kan vara på ett fint ställe med fint trädgård eh, jag ska kunna gå från trädgården rätt in flera mil in i skogen om jag vill eh, och det ska liksom ligga avsides och utan insyn men det ska inte ta längre än, än 30 minuter för mig att ta mig in till träningen Mm. Så det är mitt mål och hoppas på att kunna skaffa ett sånt hus om några år eller så. Mm. En liten själtam, kanske? Ja, absolut. Det hade varit nice. Det hade varit riktigt nice. Mm. Fan du det är lite så jag, jag tänker också
2: Jag skulle gärna vilja bo just det här med ingen insyn mm. Det här med folk som flyttar till villor Och så har liksom grannen bara två meter ifrån Så här hej känner det.
1: Du har framför bakom och och sidorna liksom Du ja. omringar de av människor ja. <laughs> det, det funkar inte för mig alltså Nej
2: jag är likadant det, det har varit min grej också Jag har inte varit en sån här som att jag måste bo i villa Men ju nej. mer jag tänker på det bara, men Mitt enda krav om jag bor i villa det är ingen insyn Precis. Jag ska, det... jag ska kunna gå med min I love MMA tatuering Och ingen ska se den. ändå ja, <laughs> ja, alltså så ska vara. Jag ska kolla, jag har bett om lite frågor mm. från lyssnarna på MMA-podden Så jag ska kolla vad vi har fått in Om det är någon som har ställt något bra eller om jag redan har lyckats Skäla alla frågor här redan ifrån dem ja. Så nu ska vi se Detta, det, det. Fan, det är lite det jag har blivit, varit inne på. Men här Simon Lindskog säger så här: champ. när vill du fighta som bäst om bältet?
1: Så fort som möjligt, egentligen. Och, men samtidigt så har jag en liten önskan om att jag tycker att folk ska liksom. Eh, Tycka att jag förtjänar det lite så. Det, jag, det är lite tråkigt om jag får chansen att så säga nej han har inte mött om eller den eller vad det nu kan vara då. Eh, men, men får jag möjlighet så, så, så kommer jag såklart att ta den och, eh, och jag hoppas att vara kämpe eh, någon gång under nästa år. Mm.
2: Sen har vi Persman Pars. Bästa ground and pound i världen konstaterar han. Och sen är mm. frågan hur får man det?
1: Uh, det är ett medvetet val, alltså. Uh, om man ser i, i MMA-världen och, och, och runt lite på olika klubbar och ser hur folk jobbar, så är det liksom kanske inte tillräckligt mycket fokus på den biten där. Det är lite så här tillfälligt att. Uh, Eh, man har några liksom grunddrillar som man kör och, eh, och sen ser det inte mycket mer än det. Men jag, jag har alltid provat att tänka på djupare planer i det gäller Grand pound. Eh, så det har varit en process under många, många år. där Jag har hittat på egna drillar eh, och folk som har varit och gästtränat hos oss. Eh, eller jag har varit på eh, olika seminarier och, och sådana saker. Så har jag liksom plockat upp grejer och satt ihop det med mitt eget game. Och så har jag liksom bara, ja, jobbat ihop eh, någonting som funkar. Eh, och det, det är mycket man måste kunna för att eh, sporten har ändrat så mycket. Eh, från början så, så, så prövade många jobba liksom med en stänggard och jobba sin jutsu underifrån. Det är nästan helt borta ja, idag. Nu, eh, nu, nu är det så liksom att förr i tiden då postade man liksom upp eh, och slog, slog ner eh, och Gör man det idag så, så, så reser sig folk för Folk är så grymma på getup då. Så det börjar här liksom, då börjar folk ändra sig som George Saint pierre Han gillar att vara inne i garden hos folk. Och så jobbar mycket med can opener position. Och så jobbar med armbågar därifrån. Eh, och det, det är effektivt men då får du inte... Eh, då får du inte, eh, Det är svårt att skada då. Slå hårt därifrån inifrån garden. Man kan, eh, man kan liksom öppna folk med armbågarna men det är typ det. Sen så har man sett folk som Shabib då när folk ställer sig upp så måste de sätta ut en arm som, som en bas för att komma upp, fånga armen eh, ja, och, och jobba med olika handtraps och sånt där. Då. Eh, och mitt är väl lite en blandning eh, för det mesta. Jag har jobbat igenom många drillar med alla det här men, men jag gillar att jobba lite så som Shabib. Men jag är också en alltså, stor fan av att passera och, och passera mycket. Och det är inte många andra som gör för att så fort du passerar så blir det också möjligt att få scramble och ställa sig upp. Men om du är Tillräckligt bra på backen och ett ordentligt bra, eh, tight passeringsgame, eh, då, då funkar det. Och det är så jag att jobba. Jag gillar att passera, avancera till nya positioner, ta en mount, slå därifrån, där klarar av att avsluta. Och folk får panik, de i ryggen, där klarar av att avsluta liksom. Så eh, ja, det är en medveten process eh, helt enkelt. Jag har jobbat hårt för att, för att bli bra på det.
2: Hur mycket tycker du att gamet har förändrats eller, eller förändras från år till år?
1: Oj, oj, oj. Hela tiden alltså. Det, det är så coolt. Och, eh, jag sa det för många år sedan nu när, när Benson Henderson började med Cav till exempel. Så, så sa jag till alla liksom att, att Tror man alltså, det här, det här kommer ta över Det kommer vara vanligare att sparka Cavkick än vad det är att sparka vanliga lowkicks Om några år, och nu börjar du komma till den punkten Där det nästan är så eh, Så det är jäkligt coolt att följa utvecklingen i, i I MMA Och, eh, ja, och jag tror inte det, det, det är långt ifrån färdigt ännu När du tror liksom, att du har sett allt och kommer det liksom, en dåre som Mary Mouse Och kör en suplex till armbar liksom. Du trodde aldrig att du skulle få se det Och vad var Fan göra liksom. Och då alltså, jag stod jag upp och bara skrek. Liksom. Nästan tårögd du vet. så här. Bara, det är bara så fint. Mm. Hur är det möjligt liksom. Det kommer säkert komma flera sådana stunder. Det är så jäkla coolt med den här sporten.
2: Ja, jag brukar säga det ibland. Det är MMA just nu. Det är som en... Som en bebis bara. Mm. Det har inte ens lärt sig krypa än, utan det, det händer så himla mycket. Ja. Jag tror fortfarande på att sparkarna är något som kommer utvecklas mer och mer. Man märker. mer. Det är några få mm. som vi sitter riktigt bra sparkar ungefär. Mm. Edson Barbosa, Jai Rodriguez Steven Thompson ja. men fortfarande känns det också som ett så här väldigt outvecklat vapen. Folk mm. lägger mer fokus på bara slå ja, kontra men, att sparka.
1: Jag håller med dig där för att ser du liksom, distansen i en boxningsmatch den är väldigt, väldigt nära. Tai lite längre ifrån. Karate och MMA, där bör du komma ännu längre ifrån. Liksom. Och på den yttersta distansen så kan man inte träffa varandra med slag men man kan träffa varandra med sparkar. Och det är lite som om ja, en Bruce Lee, då, han pratar liksom mm. ofta om det att, eh, vad är liksom, den närmsta punkten av kontakt från din motståndare till dig, ja, det, det är ofta liksom kanske hans knä och din, din fot, liksom det är där och jag tror vi kommer få se ännu mer av det där, liksom, äh, mycket, mycket, mycket mer sparkar också så jag tror det är en bra prediction.
2: Du som är ett fan av Bruce Lee, var är sidekicksen? Ja, eller hur? Tänker du på mig, eller? På dig, ja. ja, för det är, ju, det är ju sånt brutalt ja.
1: vapen när det väl sitter. Och, och jag har ju haft alltså, otroligt svåra problem med min rörlighet. Har otroligt stela höfter. Mm. Så det är någonting som jag har lagt fruktansvärt mycket tid på. Men för mig så är det så att alltså, det det är liksom, alltså det jag får ut av all den tid jag lägger på rörlighetsträningen och det jag får tillbaka det är otroligt lite så att jag har liksom kommit under för med att det får bara ta en tid i ta helt enkelt och det kommer och kommer och kommer och jag har börjat lägga till mer och mer sparkar men det är absolut någonting jag har gjort tilltag med alltså, och prövat att bli, att bli bättre på och, och nu börjar jag komma till den punkten där jag känner liksom, att ah, nu kan jag liksom snart börja använda det så du har sett att jag har använt en del sidekicks till eller till benen, speciellt när jag möter folk från salt på. Men inte så mycket till kroppen än. Jag känner inte att de helt sitter ännu. Men. Jag jobbar på det eh, och, och det är där, precis som, som, som du är där Jag har liksom analyserat min stil Och tänkt vad vill jag lägga till Det är en av de saker jag vill lägga till Så det jag har gjort är att jag har en En, en god vän som heter Stian, shoutout Han är före detta land, landslagsutövare I taekwondo Så jag har en, ett pass i veckan med han Där vi bara tränar sparkar. Mm. Och det är för att jag ska kunna lägga till sådana vapen där. Eh, det som ligger närmast nu det är min eh, spinning backer den börjar sitta riktigt bra Så den kommer att komma i, i, i matcher Som inte långt ifrån ja, du, du ska inte bli förvånad om den kommer nästa <laughs> uh, Sidekicken den, den är också på G Men den är lite längre undan Den sitter inte lika bra än Så att jag den, uh, experimenterar med den Men den är inte helt clean Men spinning spinningbackkicken den, uh, den börjar sitta mm.
2: Jag höll på med taekwondo när jag var yngre mm. mm. uh, höll på med det inte jättelänge Men jag var ju ett så här löjligt Jean-Claude Van Damme-fan Ja uh. Så jag höll på med sparkar långt innan jag ens började med taekwondo. Ja. Men spinning backkick var verkligen en av mina favoriter. Mm. Och den, det är nog den enda sparken som jag fortfarande har typ så här relativt bra kontroll på. Ja. Att jag älskar att bara stå över och snurra och ja. få in så jävla mycket tryck. Och ja. när den sitter, det är så jävla skön känsla.
1: Det är det. Och alltså, en spinning backkick... Samtidigt som motståndaren typ slår en höger ja. och sånt där. Alltså det, det, det kan inte finnas någon ja. värre spark om alltså. Jag vet inte om du
2: såg den matchen, David Loasso. Kom ihåg honom, mörka killen som tränade ja, med GSP ja.
1: Wayback som ja, gör en hop ja, ja.
2: spinning back kick och sätter den i magen på killen ko- kille. Jag minns inte det, jag minns han
1: men, men den minns jag inte den. Den Nej, måste, kolla den kolla. måste kolla. du
2: kolla upp. Det är en ja. av de brutalaste snurrsparkarna jag sett. Han verkligen hoppar upp och ja, gör den, ja. papp och sätter den och killen bara flyger ja. ner och Det är, det är game
1: over. Ja, det är, det är läckert är det.
2: Ja. Nej, det är riktigt. Fan kul att du kör med en taekwondo-kille för mm. att just implementera sparkar. Ja,
1: för det är det. Och på de andra träningarna, där har ju som ja, Mossen, han har ju taiboxins bakgrund. Så, så vi kör liksom mycket den stilen där. Så eh, ja, för att lägga till liksom någonting eh, lite annorlunda och, och sådär så, så, så jobbar man han och... Och jag känner redan liksom att det ger resultat Det är också det med en typ av fotarbete Där man täcker mycket distans i stegen, Som jag tycker passar väldigt bra till MMA Så mm. ja, jag känner det är väl livande
2: Jag måste gå in på ett lite tungt ämne för att avrunda här då. Mm. måste prata
1: om döden Ja, döden <laughs> det, är, det, är, det, är ett, det är definitivt ett tungt ämne Det är det Hur hur nära står du döden egentligen? Döden är en väldigt god vän av mig. En av mina bästa kompisar. Döden är också en... Eh, en som gillar att gå ut och fiska och sådär, så det är ju mm. att eh, vi gör gärna det tillsammans
2: Plockar ja. han upp död fisk direkt då, eller?
1: <laughs> Allt han tar i dörr <laughs> <laughs> ja. För
2: er som undrar så pratar vi då om Håkon Foss Håkon Foss, ehm, Håkon Foss när, jag gjorde en, när jag debuterade som ringannonser då fick jag också annonsa jag, jag tror att det var Håkon Foss debut ja. i MMA, eller så var det hans andra match jag är lite osäker där mm. så jag och Håkon går ju verkligen här, way, 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 back. way back. Ja. Och jag har ju på senare tid blivit till och med tajt med Håkon Foss mamma För att hon har varit inne när Håkon Foss går match Då ja. kommer hon in och frågar grejer på min live Är det sant? jag har vi gärna i Fighters <laughs> Facebook-sida ja, Hur kommer ja. det gå för Håkon Foss? Jag bara, ja, jag ser att du heter Foss i ja. Kan du vara hans mamma? Japp ja, jag, jag bara, härligt. <laughs> härligt. Ja, det. Vad Men Håkon har jag kommenterat också fler gånger Han kör ju Cage Warriors Ja och det är en fighter som jag vet att väldigt många av våra mm. lyssnare har sett mm. vad, vad är på G nu? För han klev upp en vickla Så yes. nu passar jag på att fråga några frågor om Håkon Foss också mm. För han kan inte
1: vara själv och ge svar Nej, alltså Håkon Håkon är verkligen en fighter Med otrolig talang och han har ett, ett grymt farligt game Så så har han haft lite upp och ner med, 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 med sin framgång Men nu då i en ny så tror jag liksom att vi kan se en reborn Håkon Och förhoppningsvis få se den bästa Håkon vi någonsin har sett Det som kommer nästa fram är en match i Cage Warriors i juni jag kommer inte ihåg vilket datum just nu I London där han möter eh, en som heter Redcliffe efternamn. Det kommer aldrig att lova förnamn. Mm. Eh, men det blir nog en spännande match. Och Håkons första mellanviks eh, ja, Han är farligare än någonsin. Så det kommer att smälla.
2: Ja, grymt. Mm. Vi har en fråga här från eh, Tobias Hultman. Yes. står så här. Du och Gastelum som co-main i Sydney. Vinnaren får Adesanya eller Whittaker. Tar du den?
1: Ja, det är klart. <laughs> det är klart. Eh, det, det hade varit eh, riktigt fint vilket, vilket, vilket datum är Sydney?
2: Ehm, jag kommer inte ihåg jag, Har det blivit helt spikat datum Eller är det bara att den kommer att vara Typ framåt slutet på sommaren hösten Ja augusti eller
1: något där tror jag det mm. Ja. Det är inte alltså, För jag välja så väntar jag heller lite längre Innan eh, eh, Innan jag går match Men eh, får jag möjligheten och så, så, så måste jag ju såklart ta den Mm, mm.
2: Det är några matcher som jag tänkte att vi skulle ta någon form av prediction på. Mm. Um, och jag tänkte att vi skippar det som har varit för lyssnarna ja. redan. Ja, ingen... någonstans ska komma. <laughs> ja. Men däremot så tänkte jag lite på till exempel Khabib mot Dustin Poirier. Mm. Som ska förena bälterna då Poirier är interim champ
1: och Khabib är mästaren. Ja, det blir alltså det svårt de kommer upp så här liksom med, med lite ny, ny hype som äh, Poirier har han, han ser så jävla solid ut nu liksom. mm. Och det är nog ingen snack om att han äh, Att han skulle spöa Shabib i en stående match Det, det är klart han skulle det Men äh, frågan är då liksom, Är han tillräckligt äh, duktig ja, defens, de, Defensivt i, I brottningen För att kunna motstå Shabibs brottning Det, det är nästan alltid det det kommer ner till Uh, och hur hanterar han det Kommer han liksom att Typ som Marco Quinta Kommer han tänka så mycket på brottningen Att han liksom får stående också liksom, det vet man inte um, Så uh, det, det, det är svårt att sätta någon annan Alltså Schabib måste ju vara favorit i den matchen mm. uh, Det måste han vara Men uh, på det, det ser bättre ut än någonsin Så ger han en, en god chans Men uh, ja, definitivt Shaubi som uh, favorit Och uh, Det är väl en huvudmatch Det är väl kan det samma. Ja, det är ju en titelmart. Ja, det är klart det. Mm. Och ja. Jag vet inte. Jo, Khabib kanske avslutar den i de senare runderna. Mm. Ja, tror jag. Ser du någon i lättvikten som
2: har möjligheten att eh, besegra Khabib?
1: Ja, det är väl Tony Ferguson kanske. Mm. Det, men det är svårt, det är skitsvårt att veta Men eh, alltså jag tänkte att Man behöver ju ha lite, vara lite vassare Från rygg tänker jag liksom, inte bara att ställa sig upp För varje gång folk försöka ställa sig upp Det är det Chavib är bra på, att kontrollera gamet mm. Han fångar liksom eh, Handtrappar och, och, och sådär eh, Så jag tänker liksom Fan du, du behöver lite jutsu typ, Man tänkte typ Gary Tonon Eller något sånt där, mot Chavib liksom Som bara kan från Butterfly Guard Jobba med benlåts och sådär, han kommer aldrig kunna ligga uppe på Han är helt säker på och och då får du möjlighet till att, till att ställa dig upp och kunna börja om med stående i gamet och straffa själv. Liksom. Så jag tror du behöver en riktigt bra ljutsutövare för, för att slå Shabib.
2: Vad tror du kombinationen Geichi? Geichi, ja. ja. Just den här inte för att bli nedtagen just för att han har också en solid brottning Bronstring. som vi aldrig får se. Ja, för det är sig.
1: precis det. Ja, det. Det är svårt. Han kanske är den som marscherar bäst mot han just nu. Det kan ändå ihop med, ihop med Ferguson eventuellt då. Mm. Spännande och han, ja, bara, han ser ju farlig ut alltså. Han är en Terminator Jag uh, ska inte se bort från att han, han Kunde kanske få till faktiskt. Mm. Ja, det annonsen Vad bra, bra Bra namn faktiskt att dra in i, i Diskussionen där
2: När vi ändå nämner Ferguson så har vi ju Donald Cerrone och Ferguson som kommer mm. Vad, vad säger du om den matchen?
1: Ja oh. Jag vet inte alltså. Donald Soroni är också så här. Alltså, vad händer med folk? De blir så där på nytt födda till höger vänster. <laughs> och var plötsligt börjar se jävligt bra ut igen. Uh, men. Uh, Nej, jag vet inte alls. Jag ger Ferguson den, uh, den matchen där jag tror liksom han. Han, han, han sätter press du vet, på folk och håller liksom en sån hög aktivitet som är. Soroni har svårt för det alltså. Mm. Uh, När folk liksom bara ger fan helt enkelt. Och bara pressa igenom. Eh, och det tror jag förrörelsen kommer göra. Och det kommer knäcka Aseroni. Det tror jag.
2: Tror du inför detta motståndare Thiago Santos? Vad har du för möjligheter mot John Jones?
1: Alltså om man säger så här. Det som man hade önskat kanske både från Alex och Anthony Smith. Som, man måste gå in och ta det från John Jones liksom, du kan inte stå där och peta på distansen man. han, är alldeles för bra där eh, och eh, ja, det och i alla fall, Anthony så liksom, alltså, har ska han ska ha någon chans så måste han in och svinga lite, och så gör han inte det eh, och då tänker jag liksom, är det någon som kan få till det så är det ändå Thiago Santos det här är ganska sjukt för jag ser liksom inte Thiago Santos som en speciellt komplett fighter men han är, har ändå den där gatsen liksom och, och och, ja, och han är så jävla falen när han går in och, och, och släpper liksom på, på och bara, bara slår. Så jag hoppas att det är det han gör. I hans senaste match så hade han en sån här superteknisk taktisk match som, som han faktiskt vann. Men jag tror inte han ska hålla kvar vid det, det game mot John Jones. Utan där måste han in och, och satsa liksom, så här. Det, det, jag tror att det är vinnare eller försvinner liksom. det där. Det måste vara in och in och slå. Använda den explosiviteten som han har så kan han ha en chans. Men det är klart att John Jones är stor favorit.
2: Mm. Men jag, jag håller med lite. Det är som att folk. Alltså man respekterar John Jones På tok för mycket
1: Ja, liksom, va, va, Jag förstår liksom inte Vad va känner det till Att stå där När det märker att det inte funkar Då måste du liksom, lite, lite mer kamikasa liksom. nu, nu kör jag liksom För annars slår man ändå. Uh, för det ändå ja, man, man kan bli lite frustrerad ibland När man ser uh, Och speciellt John Jones han är ofta sån som Han är ju sina bästa matcher när han får bra motstånd också för att han såg inte speciellt bra ut Mot, mot Alex och Smith Det var inte så superspektakulärt Även om det var stabilt Så nej Vi får se, jag tror det kan bli lite mer spännande Med Santos i alla fall
2: mm. Vi pratade lite om just det här med, med John Jones Och det är som att när han vet Att han har väldigt lätt för att vinna Och det inte är personligt mm. Då är det som att han passar på att bara experimentera mm. där inne. Ja. Han låter tiden gå ut han testar lite nytt, han jobbar liksom inte på avslutet, men om det är DC eller Alex då,
1: då finns det mer killerinstinkt ja. Instinkt igen. Då måste han liksom vara där för han vet att de två är liksom på mm. nästa nivå. Så äh, spännande att se vad han har för approach mot, äh, mot Santos. Mm. Äh, det blir roligt att se alltså.
2: Ja, fullspäckat med UFC som alltid. Ja, är det... Det, det är kul. Ja, och nu väntar vi bara på att du får någon härlig fight announcement väldigt snart. Ja. Att det blir rätt motståndare som du vill ha. Mm. Så vi håller tummarna. Ja, tack. Jack Hermansson, tack ja. som fan Grymt för att du att var med och deltog vi fick rota lite liksom i, i ditt liv mm. och eh, jag måste säga att visst det är kul om du får ett bälte men jag är ju mest annyf- nyfiken på The Fish Off Ja, med... The Fish Off med
1: <laughs> Gillespie <laughs> ja, nej, Vi måste få till det alltså. Ja, det måste göras uh, det är... Alltså jag vet ju att, uh, att jag har slått han ja. <laughs> Catchweight <laughs> <Yes>. <laughs>
2: <laughs> Återigen, supertack Jack <laughs> Tack så